0: من بلدان العالم العربي وبالذات التي وقع فيها انتفاضات شعبيه وتحركات تطالب بالتغيير. البراجماتيه لم تحمي احدا. يعني انا اذكر عندما بعد بعد ان اطيح بالتجربه الديمقراطيه في مصر اراد الاسلاميون في المناطق الاخرى وخاصه في تونس واليمن يعني ان يعني يخففوا من ما يجري عليهم وان يمنعوا او يؤخروا اذا استطاعوا فبدات سلسله من الاجتهادات اللي فيها تغيير في الخطاب في نوعيه الخطاب في استخدام المرادفات بعض اوقات في حتى تقديم تنازلات بحجه انه ان لم نفعل ذلك فسيلتهمون الوحش كما التهم من سبقنا من من إخواننا والحقيقة أن شيئا من ذلك لم يجدي نفعا صحيح. ولعل هذا يعطي مؤشر على أن الإسلاميين في كل مكان ورغم تجارب طويلة على مر عقود لم يدخلوا مضمار هذه التجربة بالذات فظنوا أن هامش ال... أن ثمة هامش مناورة يمكن أن يصنعوه أو يفتعلوه أو يج... يج... يجتهدوه قد يوفر لهم نوعا من الحماية، لكن الحقيقة أن الثورة المضادة كانت جاية جاية بغض النظر. وذلك كان الأولى ألا تحصل هذه التنازلات، الأولى ألا تغرق هذه الجماعات في مستنقع البراجماتية. وأيضا
1: عايز أقول لحضرتك إنه أنا مش مسلم قوي بحكاية <تصفيق> لم يكن هناك مناص من نجاح الثورات المضاده وانه المجموعات المدنيه الاسلاميه وغير الاسلاميه لم يكن امامها اي احتمال مقاومه هذه لا الثورات. انا لم
0: اقصد ذلك انا انا عادي. انا قصدت ان التامر كان واردا قد قد يفشل التامر صحيح لكن انا اقصد
1: ان آه. ان ما كنا نتكلم فيه قبل الفاصل من انه هناك مؤامره وارتكبت هذه المؤامره التي مثلتها الثورات المضاده جرائم وخيانات ويعني خطايا هذا لا شك فيه لكن هذا لا يمنعنا من أن ندرك أيضا ونسلط الضوء أيضا حتى ونحن في هذه المرحلة القاسية على الأخطاء التي وقعت فيها الثورات العربية حتى يمكن تلافيها في المستقبل حتى يمكن تعلم الدرس يعني زي ما حلت فضلت لم تكن المسألة أبدا نتيجة أخطاء في الخيارات الجزئية ندخل انتخابات ولا لا ندخل بأغلبية ولا بمشاركة بكذا أنا ظني لانه كل هذا جرب ووصل إلى نفس النتيجة أنا ظني إنه الخيارات الاستراتيجية كانت يا موضع الأزمة ما الذي نريده بعد نجاح الثورات هل نريد إقامة يعني ما يمكن أن نسميه صيغة تعاقديه جديدة بناء سلطة جديدة بمواصفات جديدة ولا أن ندخل في حلف المؤسسات الموجودة ونحاول من خلالها أن نلبي الحد الأدنى من مطالب الجماهير. وفي النهاية تكون المحصلة أننا لا تحالفنا مع هذه المؤسسات ولا مع هذه السلطة ولا أرضينا الجماهير. وأنا أتصور أن الإسلاميون على وجه الخصوص كان لديهم شرعية تاني. شرعية التعبير الأمين عن الهوية وعن الثوابت الدينية وشرعية امتلاك إمكانية التغيير الشعوب كانت تنسق في الاسلاميين في هذين المستويين انهم بحكم الخبره بحكم الوجود في المؤسسات بحكم تجارب العمل المدني والاهلي يستطيعون ان يقدموا بديلا وبديلا ناجعا يتجاوز الفساد ويتجاوز الازمات المعروفه والامراض المعروفه للسلطه في بلادنا وقال الحقيقه ان التجربه اخفق فيها الاسلاميون في المستويين تنازلوا عن كثير من الثوابت لاسترضاء الدولة العميقة ولم يقدموا بديلا ناجعا للتغيير لأنهم أصروا على العمل من خلال أدوات يزيد دولة وتحت هيمنتها وهذا يحتاج إلى مراجعة عميقة في الحقيقة لأن هناك بالتأكيد للشعوب جولات قادمة صحيح والتاريخ صحيح
2: أنا عندي لو أضيف لهذا استاذي هو
1: هل هذه إشكالية قديمة
2: طبعا في السياسة وهي قضية التوفيق بين المبادئ والمصالح أو القدرة على ترجمة المبادئ إلى استراتيجيات عملية ثم إلى تكتيكيات تكتيكات فعالة ليس أمرا سهلا حقيقة يعني هي السياسة هي 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 سير في المناطق الرمادية دائما أنت مطلوب منك أن تحافظ على مبادئ وفي نفس الوقت مطلوب منك أن تحقق مصالح مطلوب منك أن تتعامل مع سياقات حسية عينية خاصة وفي نفس الوقت تحافظ على على مبادئ عامة هذا ليس ليس تحديا للإسلاميين وحدهم هذا تحدي لكل من يمارس السياسة طبعا. أنا أعتقد نقطة الضعف الأساسية في الحركات الإسلامية في هذا المضمار وفي القوة السياسية العربية بشكل عام الصادقة والساعية للتغيير هو ضعف الحاسة الاستراتيجية الحاسة الاستراتيجية إذا رأيت دائما التضحيات كبيرة والثمارات قليلة قليلة فاعلم ان هنالك خللا في الحاسه الاستراتيجيه لانه يعني قيمه الحاس الاستراتيجيه هو ان يكون هنالك تناسب على الاقل بين التضحيات والثمارات اما ان تكون التضحيات هائله والثمرات هزيله فلا شك ان هذه مشكله استراتيجيه هي ليست قضيه مبدئيه قضيه استراتيجيه قضيه ضعف الحاسه الاستراتيجيه ضعف الخبره السياسيه أشار طبعا أستاذنا إلى قضية المبدئية وأنا هنا أعتقد أنه طبعا إذا التبست السبل أيضا فمن المهم جدا التشبث بالمبادئ من المهم أحيانا التكتيكات طبعا أستاذي أكيد يعرفها أغنية الفنان الفلسطيني الله الحداد تكتيك أغنية تكتيك يعني أغنية طريفة غناها مرة في عدن أمام ياسر عرفات وأبو جهاد والثمانينات يعني ويضحكوا ويقول وكل شيء فهمته فيك يا عربي إلا التكتيك يعني كيف تضيع القضايا الكبرى في تكتيكات جزئية يظن صاحبها أنه يكسب وهو يخسر على, على مستوى الكلي بعض الحركات الإسلامية أنا أعتقد تعاني من جمود على المبدأ دون مرونة استراتيجية وتكتيكية وبعضها تعاني العكس
0: سيولة سيولة في كل القوى السياسيه لان عندهم الجمود مش حيشتغلوا <تصفيق> <تصفيق> ما لحظة... مش إذا 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 نعم ما بيشتغلوش بيفضلوا مكانهم ولا السيوله مش اذا محدود
3: اذا اذا اذا, إذا القينا نظره على النخب العربي ومن ضمنها طبعا الحركات الاسلاميه سنجد ان الحركات الاسلاميه كانت اكثر استجابه للتغيير بدليل انها عينت واجهات سياسيه مدنيه وكان لها نموذج النجاح آه اذا اذا افترضنا ان التجربه التركيه التي توصف بانها اسلاميه تستحق ان تكون مصدر الهام، وهذا كان واحد من الاسباب التي جعل الثوره المضاده تقلق من وصول الاسلاميين الى السلطه. لكن بقيه الاحزاب على سبيل المثال بقيت تخوض المعترك السياسي بنفس المسميات القديمه. وهي احزاب كانت هي لها خبره كبيره في دور السلطه عبر الانقلابات. ومارست الدكتاتوريه الغاشمه، وامتلكت معتقلات، والحقت الاذى بالشعوب وبقيت هي نفسها نفس الحزب الاشتراكي، الحزب البعث حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب إلى آخره إلى آخره، لم نرى جديدا، الليبراليين لم ينتجوا حزبا سياسيا حتى هذه اللحظة، ليس هناك حزبا ليبراليا يعتد به. الليبراليين كانوا أقدر على التخفي خلف السلطات، ولهذا كانوا أكثر من ذهب وهرول إلى إلى الثورات المضادة والتحق بالثورات المضادة ورهن نفسه كأدوات واشتغل كأدوات ضد تغيير برمته وضد الديمقراطية لأنه يخاف أن الديمقراطية لن تنتج سوى هذه القوى هذه القوى التي تمتلك بالفعل كل التكتيكات والاستراتيجيات للوصول للسلطة هذه القوى للحركة الإسلامية أنا يعني لست متحيزا للحركة الإسلامية لكن كمراقب من بعيد شاهدتها تواجه تحديات كبيره في الميدان على سبيل المثال عندما استخدمت معها الانظمه كل ادوات القتل استطاعت ان تدير الميدان بكفاءه عاليه، من يستطيع ان يدير الميدان بتلك الكفاءه؟ لماذا لا نحترم هذه الكفاءه؟ يعني تحولت الى مؤسسه في الحقيقه، ساحات التغيير تحولت الى مؤسسات ميدانيه في ذلك الوقت وكانت مثال للانضباط واداره الازمات. واجهت عمليات وهجمات خطيره جدا خصوصا موقعة الجمل على سبيل المثال وقدمت فيها تضحيات وكانت هذه معركه هذا واحد خاضوا المعركه الديمقراطيه وفازوا فيها خاضوا الانتخابات البرلمانيه والشورويه هذا في مصر طبعا وخاضوا الـ الـ التنافس على المواقع الرئاسيه في تونس كان المساله المستوى اقل يعني كان حجم حركه النهضه اقل بما لا يستدعي القلق لكن في 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 مصر الحركة الإسلامية سيطرت عمليا على الدولة وهيمنت عليها بالكامل ومن هنا يأتي القلق اليوم كل الذين يقيمون هذه التجربة يستخدمون كل مهاراتهم الكلامية والتنظيرية لكي يصلوا في النهاية إلى أن الأخوان المسلمين كانوا مجموعة من الحمقى على سبيل المثال أنا لا أراهم حمقى مطلقا هؤلاء حققوا ما لم يحققوا غيرهم انظر ما الذي عملوا في السابق أنشأوا مؤسسة مدنية, مدنية ناجحة أنا أعرف إنه يمنيين كانوا يذهبون إلى القاهرة ويتعالجون في عيادات مجانية أو شبه مجانية وكانوا يحصلون على أدوية غالية الثمن وهذه الأدوية كانت توفر للمجتمع المصري وهي غالية الثمن لم يحصلوا على ما حصلوا عليه من 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 أصوات يعني مجاملة من الشعب المصري أعتقد أيوة الشعب المصري ما تتفضل
0: به هذه فعلًا إنجازات ميدانية لا 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 يمكن إنكارها. لكن النجاح السياسي اختبر الحقيقي, الحقيقي وانت عندما تواجه بين خيارات مرة ان تتمسك بمبدأ انت دافعت عنه والتزمت به عقودا طويلة بل أنشأت تنظيمك في الاساس من اجله وبين ان تتخلى عنه من اجل تحقيق مصلحة متوهمة او مفترضة او ظرفيه هو هو وهنا الاشكال يعني انا اظن يعني انا اميز بين الامرين ما تفضلت به انت صحيح انجازات ميدانيه كثيره وهم كانوا اخضر عليها لانها جماعات منظمه وفي عندها ترتيب هيكلي يساعدها على ذلك ولكن الحقيقه في الممارسه السياسيه وخاصه في العلاقات الدوليه والعلاقات مع الاخر الاختبار كان صعبا وكان كان صع كان صعبا يعني جدا هذا هو... هذا هو الذي يحتاج منا الى وصف. يعني نحن
4: الان نتحدث عن جزئيه تتعلق بالحركات الاسلاميه ما بين المبدئيه والبرغماتية. اي نعم انا اظن ان هذه المساله انعكاس لمشكله الاضطراب لدى هذه الحركات في جوانب اساسيه تتعلق بالبنيه بال... الفكريه والمنهجيه. نحن نعلم ان هذه الحركات الاسلاميه خرجت بعد سقوط الخلافه الاسلاميه. وحركات الاستقلال التي كانت في بلداننا هذه الحركات يعني كانت لها أمامها ملفات متعددة بعضها يتعلق بالجانب السياسي بعضها يتعلق بالجانب الإصلاح المجتمعي عندما نأتي إلى الشق السياسي وهو هذا الحديثنا يدور حول هذه المسألة هذه الحركات الإسلامية يعني وضع طموحات كبيرة جدا هذه الطموحات ربما هي اهداف غائيه بعيده تحتاج فعلا الى مرحله إلى, الى 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 مرحله هذه المساله الوصول اليها. احيانا بعض هذه المبادئ التي وضعت وضعت على اعتبار الطموح الغائي البعيد. ثم يعني شيئا فشيئا يحصل نوع من التراخي يعني في الضوابط او في القيود التي وضعوها كحركه اسلاميه. أكبر مشكلة أنه ترك موضوع التنظير السياسي والتعاطي السياسي ترك إلى من سموا بالسياسيين يعني في الحركات الإسلامية وكثير من هؤلاء يعني بضاعتهم الشرعية مزجاه أو عندهم حتى بعضهم عندهم موقف من القيود الشرعية التي يعتبرونها نوع من التقييد لحركة للحركة السياسية أه ومن هنا تأتي التبريرات انه يعني ان هذه مسأله سياسيه نظرا للمصالح العامه أه حتى وجد حتى انك ترى احيانا في هذا المنطق السياسي يعني في التبريرات أه في البراجماتيه عند بعض هذه الحركات الاسلاميه أه يعني بحيث انك لا تفرق بين هذه الحركات الاسلاميه وبعض الانظمه يعني في مسأله تجاوز المبادئ تجاوز الاطر الشرعيه هذه المساله اخسرتنا كثيرا يعني اخسرتنا كثيرا من جهه الحفاظ على المبادئ ان هذه الحركات الاسلاميه خرجت من اجل ان تقول للشعوب الاسلاميه لدينا منطلقات فكريه لدينا عقيده لدينا مبادئ ثم فجاه الشعوب ترى بان قيادات هذه الحركات اقصد الشق السياسي بالذات يعني يفعلون ما تفعله بعض الانظمه هذه المساله لها ارتدادات سيئه جدا على هذه بس على فكره الامر قضيه الأخذ بالمبادئ الامر
0: الامر لا يقتصر على من يسمون بالسياسيين في الحركات الاسلاميه يعني بعض ما كانوا يسمون بالمشايخ في الحركات الاسلاميه وقعوا في نفس الامر يعني مثلا تخد كنا نتكلم عن تونس مبكرا انا من دراستي لحركه النهضه وراشد الغنوشي ورساله الدكتوراه عملتها عن عن ذلك الامر هذه حركه منذ نشأتها منذ أن كان اسمها الجماعة الإسلامية ثم الاتجاه الإسلامي قبل أن تتحول إلى حركة النهضة وهي تناضل من أجل نقض الفكرة العلمانية في تونس ثم يجدون أنفسهم في وضع في بالغ الصعوبة فيخرجون علينا بشعار الفصل بين الدعوي أو الفصل بين الدعوي والسياسي يعني هذه اشكاليه ليست البسيطه اشكاليه انت عندما تكون في حركه اسلاميه تدافع عن عن حقوق الانسان، عن الاخلاق، عن كرامه الانسان وتنتقد الانظمه الدكتاتوريه التي تنكل بالاخرين ثم تجد نفسك مضطرا لان تصافح بل وتعانق ثم تشيد بمن ينتهك الحقوق ومن يضطهد ال وتغض عن
4: كل جرائمه باعتبار ان دي سياسيه لو اردت ان تعرف مدى فداحه الخساره التي تتعلق بهذه البراغماتيه خذ التجربه السودانيه. صحيح. انا اظن ان التجربه صحيح. السودانيه تجربه يعني جديره بالنظر في مآلات هذه البراغماتيه لانه انا ما اظن انه يعني هناك حركه اسلاميه كانت عندها مرونه سياسيه كبيره جدا ويعني تكيف مع الاوضاع مثل ما كانت الحركه الاسلاميه الاستاذ يعني الدكتور محمد كتب في هذا يعني فيما يتعلق بقضيه المقارنه بين الحركه الاسلاميه وحركه الاخوان والجماعه الاسلاميه في في باكستان لكن هذه البراغماتيه التي كانت لدينا لا سقف لها لدرجه انك تجد انه في الخصومه السياسيه بين شقي الحركه الاسلاميه نفسها هنالك نوع من التعاطي لامور يعني اد اودت بنا في النهايه يعني إحنا نتكلم عن قضية مثلا دارفور مشكلة دارفور على سبيل المثال يعني كثير يتحدثون عن مشكلة دارفور أنها قضية قبائلية وكذا إلى آخره لكن لا يتحدثون عن السياق السياسي نعم. البرغماتية التي كانت عند الخصومة السياسية أن طرفا من أطراف هذه الخصومة حاول أن يلهب النار في هذه المسألة من أجل آه الخصومه السياسيه من داخل
2: حتى من داخل الحركه من داخل الحركه حتى, حتى الحركة
4: تفجرت الامور لدينا ووصلنا الى هذا المستوى يعني آه قل ايضا ما يتعلق بقضيه يعني الحديث عن آه ضربت مثلا من قبل موضوع قضيه المصافحه بشار الاسد يعني في م- خضم الحديث عن آه يعني الوقوف مع الشعب السوري وكذا الى اخره هذه م- مساله كانت ضمن البراغماتيه ايضا انه يعني من 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 لا ينظر الى نظام بشار الاسد انذاك انه هو نظام سفاح قاتل مبيد للشعب وكذا <تصفيق> الى اخره فوجود يعني وحصول مثل هذه الحادثه يعني التي للاسف كانت خاتمه سيئه يعني في انه ان تضع يدك مع مثل هذا النظام عرفت هذا يعني ما ما انا اريد ان اذن يا شيخنا على ما ذكرت بانه
2: حركات الإصلاح والتجديد. أنا دائماً أقول إن حركات الإصلاح والتجديد تحتاج من وقت لآخر إلى من يصلحها ويجددها. صحيح. لأنه هي في النهاية طاقة، وهذه الطاقة يعني أحياناً تنفد يعني يعني الطاقة الدافعة تنفد مع الوقت. وتضوف ويطول العهد إلى آخره. حركات الإسلامية تحديداً يمكن أن تعاني من القمع وتسترجع قوتها. ويمكن ان تعاني من هزيمه سياسيه وتسترجع عافيتها السياسيه بسهوله لكن اذا فقدت راس مالها الاخلاقي اذا فقدت رصيدها الاخلاقي هذا لا يعوض ربما يحتاج الى اجيال من أجل تعويضه التجربه السودانيه معبره فعلا وانا من هي من التجارب اللي عكفت عليها يعني كتبت اول كتاب كتبته كان عن حركه الاسلام في السودان وبعد ذلك كتبت كتيب عن تراب رحمه الله عليه وكتبت فصل عن الحركه كان خلاصة ما توصلت إليه هذه أبدع تجربة حركية إسلامية معاصرة قبل أن تصل إلى السلطة وأفشل تجربة في إدارة السلطة هذه هي المفارقة يعني يعني 46 سنة أو حوالي نص قرن وهي قبل أن تصل إلى السلطة ما وصلت حركة أخرى مثلها في حسن الأداء السياسي والنقابي والقدره على العمل مع الاخرين والقدره على التوغل في المجتمع
1: والاستعداد للمستقبل وبناء
2: العلاقات وحتى اختراق الدوله اللي ما نجح فيه اي اسلاميين لكن مجرد ما وصلت للسلطه لماذا؟ لانه البراغماتيه المفرطه التي اعتادت على استخدامها الحركه ضد خصومها رجعت الى براغماتيه داخل صف الحركه انعكست عليها داخل صف الحركه فبدأت كما رأينا حتى كما تفضل الشيخ طبعا حرب دارفور أصلها صراع داخل الحركة الإسلامية نفسها يعني
0: كمان أنا كنت أستغرب كيف ال... أنه ال... على... ال... عناصر, ال... نا... نعم.
2: عناصر من نفس الحركة هم طرفين نقيض نعم الآن, الان للأسف أنه بعض حركة الإسلامية لم تأخذ العبرة من هذا يعني بدل ما نعتبر بهذه التجربة الحركية المبدعة الرائدة التي اندثرت على عتاب البراجماتية توجد الآن حركات تريد أن تسير في هذا المسار وأنا كتبت مؤخرا عن حركة حماس طبعا وقضية بشار الأسد والحوثيين وهذه الأمور وخايف فعلا خايف على حماس أن تنجرف في هذا المسار فتفقد العمق الاستراتيجي سعيا إلى مكاسب تكتيكية عابرة وللأسف هذه البراغماتية رأيناها في حزب العدالة والتنمية في المغرب حينما أفرط البراغماتية حتى وصل إلى التطبيع وإلى مصائب أخرى وإلى استعادة نفوذ اللغة الفرنسية في المغرب بدل ما يكون هو مدافع عن اللغة العربية ومصائب لا تنتهي اليوم طبعا هو الحركات الإسلامية كانت تعاني من قصور في الحاسة الاستراتيجية من قصور في الخبرة العملية اليوم للأسف ستنضاف لنا مصيبة ثانية وهي قصور في التمسك المبادئ نفسها خليك يا أخي حافظ على رصيدك على الأقل أحيانا تكون استراتيجية اكتناز القوة والمحافظة على المبدأ والانتظار لفرصة تسنح او لباب يفتح تكون افضل بكثير من من ال... استنزاف الرصيد من استنزاف الرصيد يعني، لماذا استنزف رصيدك؟ ما استطعت تستخدمه الان اتبع استراتيجية اكتناز القوة واحتفظ برصيدك الاخلاقي لفرص سانحة فالحال استمرار الحال من المحايد
3: اعتقد انه بالاضافة التجربة الى لا... يا دكتور. التجربة السودانية هي تجربة سلطوية استمرت ردح طويل من الزمن لا شك أنها ستشهد صراع على النفوذ داخل الحركة الإسلامية بين المؤسس والزعمة التاريخي وما بين الكتلة الصلبة التي يمثلها ضباط القوات المسلحة من الإسلاميين هؤلاء بدأوا يتصرفوا كسلطة ولهم شبكة علاقات مع منظومة السلطة العربية ومع المجتمع الدولي هذا تحدي من سيطوع الآخر؟ يعني لا أعتقد إنه المنظومة الحاكمة يمكن أن تتحول إلى مجرد فرع سياسي للتنظيم تبرز الأنانيات لكن أنا في تقديري أن لكن تجربة هل هذا أمر حتمي؟ ليس أمر أم حتمي لكن في النهاية بشر, أنا بشر. بشر. في بشر. <تصفيق> لكن التحدي الحقيقي في تقديري الذي أنهك التجربة الإسلامية في, في السودان هي أن المجتمع العالمي حاصرها ضيق عليها جوع الشعب السوداني أخرج السودان من المنظومة المالية العالمية واعتقد انه الانعكاس الاقتصادي لاي سياسه ولاي نظام ولاي سلطه هو هو الذي يقدر ما اذا كانت هذه السلطه ستبقى ستنجح او ستتاكل السودان انهار اقتصاديا بفعل هذه السياسات الدوليه لانه تعرض اعتقد لاسوا حصار اسمح
2: لي لي بقوسنا استاذ ياسين انا راي انه التجربه الاسلاميه في السودان أيضا في الحرب مصيبتها بدات من ليله الانقلاب لما قررت الحركة بالمنهج البراغماتي الذي اعتادت عليه أن تنقلب ضد السلطة ديمقراطية منتخبة أن تمتطي ظهر الجيش ولا تعلم أن الجيش هو الذي امتطى ظهرها هنا البراغماتية هنا لما البراغماتية ترجع عليك لأنه لا يوجد منظر أكثر رائد التنظير الديمقراطي بين الإسلاميين المعاصرين هو الترابي ورسالته الدكتوراه وأنا عندي رسالته الدكتوراه باللغة الفرنسية اللي عمله جامعة باريس عن قانون الطوارئ في الدستور أو الفكر الدستوري الإنجليزي والفرنسي والأمريكي دراسة مقارنة هو فقيه دستوري لكن أنا أعتقد أنه فعلا الشيخ طراطي رحمة الله عليه لم يخرج قط من التفكير التفكير, التفكير الطوارئ الذي كتب عنه رسالته للدكتورة يعني ظل يتعامل مع السياسة دائما بمنطق قانون الطوارئ يعني تحول قانون الطوارئ هو الأصل, اليوم يعني هو الأصل يعني هذه هذه هي البراغماتية المفرطه. الحركه الاسلاميه في السودان كان يمكن ان تتطور وتكون جزء من تطور سياسي سوداني يعني كلها نصيب من السلطه ومره ما عندها نصيب ومره تصل للسلطه ومره تخرج منها لكن التطور طبيعي. هي استعجلت الثمره وقفزت واسترخصت التضحيه بالمبادئ التي هي اول من رفعها واولها المبدا الديمقراطي الدستوري اللي ترى بنظر له وتعلمنا منه جميعا يعني الاقتناع بهذا. وهنا بدأت هنا المبادئ تنتقم لذاتها أنا دائما أقول المبادئ تنتقم لنفسها
0: هنا لأنه هو تحققت له مكاسب أو للحركة تحققت مكاسب أصبحت الغاية الآن الحفاظ عليها وثمن الحفاظ على هذه المكاسب هو سلسلة لا متناهية من التنازلات مكاسب غير شرعية المحافظة عليها سيكون بوسائل غير شرعية لا حتى لو كانت شرعية إذا استمات في الدفاع عن هذه المكاسب يعني احنا احنا دائما كنا نقرا كيف مثلا اصحاب الاخدود كيف انهم جميعا قتلوا حفاظا على التوحيد. كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره وناه فقتله. يعني معنى اخر ان الحياه يمكن ان يضحى بها من اجل المبدا، فكيف بمكاسب دون الحياه؟ نعم. انا اتصور انه هذا هو الاشكال فانت عندما تشعر انك محاصر انك تريد ان تحافظ على هذه المكاسب او قد تتعرض لخسائر فادحه فتبدأ تبدا هنا الخشيه على الذات سيلف بريزرفيشن تريد ان تحافظ على على وجودك وعلى نفسك تقدير في تقدير ايضا انه
4: التجربه السياسيه يعني بالنسبه للحركات الاسلاميه عموما يعني قضيه المحاكاه التي ليست في محلها احنا مثلما نعيب مثلا على حركات الجهاد التي اخذت مثلا بموضوع قضيه محاكاه بعض القوى الثوريه مثل فيت كونغ يعني جزء من يعني اخذوا يعني في خضم الخضم استفاده من التجربه عرفت وقعوا في اخطاء قاتله يعني فيما يتعلق بموضوع يعني اداره التوحش وموضوع انه احنا يجب ان نبني الدوله على انقاض دوله سابقه يعني ليس هناك مجال للتدرج مثلا ايضا نفس الحكايه فيما يتعلق بالجانب يعني هنالك محاكاه ليست في محلها حصلت لهذه الحركات الاسلاميه في مساله المجاراه البراغماتيه عند الاحزاب الغربيه دون النظر الى خصوصيتنا نحن يعني دون النظر الى خصوصيه مسمى هذه الاحزاب نفسها انها هي احزاب اسلاميه يعني هنالك اطار آه يعني اطار فكري معين هنالك محددات فكريه هي التي تحكم هذه الحركه هنالك غايات تخصنا نحن يجب أن, ان ان ننظر هذه الوسائل التي نستخدمها هل تحقق هذه الغايات آه ايضا يعني تعقيبا على موضوع قضيه الحصار في السودان الحصار نعم كان كان مجحفا جدا يعني آه يعني تجاه السودان وهذا كان عامل مهم من, من عوامل ضعف الدوله لكن انا اظن انه العامل الاساسي هو التنازع، ما هو م. هذا الله تعالى هو يعني اشار الى هذا و ولا, و ولا تنازعوا فتفشلوا م. وتذهب م. ريحكم، فذهاب الريح والضعف امام المخططات الخارجيه يعني انا اظن انها ان السبب الرئيسي في ذلك هو هذا التنازع الذي وجد الخارج فرصه يعني في اذكاء هذه النار وايقادها وتوسيعها ايضا.
1: في تقديري ايضا انه احدى الاشكاليات كما تفضل الدكتور محمد غياب العقل الاستراتيجي للحركات الاسلاميه